0: vous avez des enjeux de transformation Ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées. Moi je crois qu'il faut se prendre en main.
1: C'est-à-dire arrêter d'être réactif d'attendre qu'il se passe quelque chose pour dire « tiens, comment je vais m'en sortir ?» Non, moi je
0: propose d'anticiper. Bonjour et bienvenue sur ce quatrième épisode de Valeurs Agitées avec Cécile Bannon. Cécile Bannon, vous le savez aujourd'hui, elle est l'auteur conférencière spécialisée en transition professionnelle et en développement professionnel, notamment à travers les questions de sens, au travail. Elle a écrit l'ouvrage Trouver le job de vos rêves. Dans cet épisode, nous évoquons avec Cécile l'état d'esprit qu'il est utile d'adopter pour réussir à croire en son potentiel et le déployer. Cécile nous partage sa propre expérience. Cécile a trouvé les forces en elle pour rebondir à chaque fois que sa vie professionnelle a rencontré des écueils. Tout ceci est un état d'esprit ça s'appelle le Gross Mindset. Je suis sûre que le partage de cette expérience va vous être très utile pour répondre aux questions suivantes. Comment donner du sens à sa vie Comment trouver sa voie Comment se détacher des injonctions parentales ou sociétales Comment rester employable Comment développer ses compétences Quel état d'esprit est nécessaire pour évoluer favorablement aujourd'hui dans l'entreprise je vous souhaite une très belle écoute. Alors toi, Tessile, quand tu étais euh, salariée, euh, comment tu faisais pour euh, réussir à trouver du sens dans ton travail Notamment dans la première période où tu disais que ça a été euh, difficile, tu ne trouvais pas forcément le sens, mais ça a quand même duré longtemps. Donc comment tu as fait pour, euh, pour tenir, entre guillemets
1: moi, bizarrement, dans, en dehors de l'audit, hein, qui, qui j'ai toujours trouvé quelque chose qui, qui me convenait euh, et j'ai toujours trouvé les marches de manœuvre. Alors que moi, je travaillais dans une grande entreprise plutôt de type bureaucratique. Enfin, quand je dis plutôt, c'est tout à fait de type bureaucratique avec des règles, des règlements, des directives, des circulaires, des choses qu'il fallait appliquer comme ça, pas autrement, tu vois tout était bien, bien, bien. Eh bien, j'ai toujours euh, réussi à me garder ma marge de liberté. <rire> ça, c'était euh, une... Mais quand tu as peut-être sa cheville au corps et que tu, euh, tu en as vraiment envie et que tu te débrouilles, quoi, pour trouver... Euh... Mais ça, je pense que tous les acteurs dans le monde du travail peuvent, s'ils le veulent, trouver une marge de liberté, une marge de manœuvre, tu vois. Et moi, dans tous les postes que j'ai en, en dehors de l'audit. Il euh, y avait quelque chose euh, qui était intéressant. À commencer, je bougeais tous les cinq ans. Donc, on peut dire que ok, chaque fois que j'avais fait le tour d'un poste, je pouvais découvrir autre chose. Et là, ça faisait sens pour moi de dire, tiens, c'est quelque chose de nouveau, c'est dans ma nature, c'est dans mon goût d'aimer découvrir. Donc, j'étais contente. Et puis, dans l'entreprise où j'étais, plus on faisait de mobilité, plus on avait de chances de monter en grade, donc en rémunération. Eh ben oui, hein, c'était… Donc, euh, j'alliais les, les deux, je découvrais un métier nouveau et en, en plus, euh, ben, j'avais une progression euh, de salaire. Et j'avais l'immense chance que dans l'entreprise où j'étais, il y avait énormément de formations énormément, énormément. Tu pouvais demander des formations, c'était toujours oui. Évidemment, si ça restait dans le cadre euh, du travail. Hein. Mais on ne te laissait jamais euh, comme ça. Alors, euh, Ça pouvait arriver que les premiers mois, tu doives apprendre sur le tas, mais après, la formation arrivait et c'était donc quand même très positif, Enfin, de, de mon point de vue. Hein. Alors, encore une fois, moi, je suis une nature optimiste et, et je vois plutôt le verre à moitié plein. Mais euh, on, voilà. Alors, aussi, dans chacun des postes que j'ai tenus, il y avait donc l'apprentissage de quelque chose de nouveau, donc ça c'est important, la capacité à trouver quand même une marge de manœuvre pour faire comme moi je voulais, et puis euh, le souci de bien faire. Et, et, et ça c'est, quel que soit le poste que j'ai tenu, y compris dans l'audit, mais ça c'était vraiment euh, obligatoire, c'était le, le souci de faire le mieux qu'on peut. Et, et ça, c'est important pour un individu parce que quand tu fais des efforts, que tu as cette, ce souci de faire bien et que tu vois les résultats, alors tu es content de toi. Et si tu es content de toi, c'est ce qu'on appelle, tu sais, en psychodynamique du travail, on appelle ça la reconnaissance que l'on se donne à soi-même. Ah, purée, j'ai fait un, de la belle ouvrage il fait du bon boulot, et eh bien ça, ça nourrit l'estime de soi, et ça, ça fait sens de se dire Ben, ce que j'ai fait, j'ai la chance de pouvoir les voir, les résultats. C'est un peu comme le boulanger il, voit, il met sa baguette, il la voit sortir, oh, elle est toute dorée, elle est, elle est croustillante, elle sent bon. Il est fier. De, de ce qu'il a fait. Et ben si dans ton quotidien, tu arrives à être fier grâce à ce, au, à ce que tu as mis de toi dans le travail, et ben ça nourrit, ça te fait plaisir. Et le plaisir, ça, ça, fait, euh, ça fait du bien. quoi.
0: <rire> Aujourd'hui, on parle beaucoup de bullshit job, euh, donc tous ces, ces métiers qui peuvent être très euh, abstraits. Où les salariés peuvent parfois perdre le sens de ce qu'ils font puisque on est sur des organisations de plus en plus grandes, de plus en plus complexes, euh, où parfois on ne voit plus trop l'ensemble le, le, de la logique globale. Euh, Est-ce que justement euh, cette, cette question de satisfaction de soi est pas euh, difficile lorsqu'on est sur un métier euh, très euh, très théorique, très 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 abstrait?
1: quasiment impossible, et c'est justement l'une des causes de la souffrance au travail, et c'est là que je dis que la QVCT, comment elle va répondre à cette cause-là de souffrance au travail L'une des causes de mon point de vue euh, de la souffrance au travail, c'est de ne pas pouvoir faire un travail un, de qualité parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on n'a pas les compétences, On pas le temps. et ça, ça rend malheureux et ça atteint la santé mentale, j'en suis convaincue. La deuxième ouais. raison, c'est de se dire ce que tu as dit, le bullshit job, ça sert à quoi ce que je fais Tu vois, et il y a des gens, malheureusement, euh, ils font des tableaux Excel en rouge, en vert, en jaune, en bleu, mais en quoi ils contribuent à la fabrication, à la production de l'entreprise en faisant des tableaux en couleur c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Ou quand tu as des, des process qui sont envahissants, euh, quand tu as des procédures qui sont trop longues, quand tu as des, des calculs d'indicateurs, quand, ben, quand tout ça te fait perdre de vue en quoi, toi, tu contribues à quelque chose d'utile pour ton entreprise. Et là, c'est tout à fait d'accord. Ça, c'est une cause de la souffrance au travail, d'avoir le sentiment de se dire... Mais après tout, si j'arrêtais de faire ces tableaux en vert, en rouge, eh ben l'entreprise tournerait en encore. Et là, tu te dis, mais alors, ce que je fais, ça sert à quoi Et, et là, ça, c'est terrible. Parce que comment veux-tu te reconnaître toi-même, être fier de toi, si tu as le sentiment que tu fais un bullshit job Bien sûr. Là, tu, te, tu te déconsidères toi, là c'est le brown out, c'est la perte d'énergie, là tu plonges, c'est évident,
0: évident. Et c'est vrai que les organisations sont de plus en plus grosses et complexes, euh, et il est rare qu'une personne arrive à voir même le, le résultat de son travail, parce qu'en fait c'est un maillon d'une chaîne qui est beaucoup plus grande et, et pour lequel des fois on n'a pas la vision globale, Parcellisé. Et effectivement, du coup, je pense que ça aussi, ça contribue, enfin, le fait d'être dans des grosses structures contribue aussi à la perte de vision globale et donc à la réalisation, enfin, à l'identification de ce qu'on a réalisé, même collectivement.
1: C'est ça. Et je me dis, à ce moment-là, si on est conscient que ça, c'est une source de souffrance au travail, on pourrait se dire, bon, je n'ai pas le pouvoir de changer tous les process, de changer toute l'organisation du travail dans l'entreprise, mais comment je pourrais soulager, peut-être avec du soutien. Alors le soutien, on le trouve comment ben, On le trouve peut-être dans un esprit d'équipe, dans de l'entraide, dans de la camaraderie, dans une ambiance de travail, dans des choses comme ça. C'est ce que je me dis, je me dis comment on peut soutenir quelqu'un qui est en perdition comme ça, parce qu'il a le sentiment que son job ne sert à rien, comment l'aider
0: On parle beaucoup d'intelligence collective, de co-développement, de coaching collectif, tu en penses quoi de tout ça Alors là, dans un sens,
1: dans le cas dont on a parlé, c'est tu sais, la parcellisation du travail, ou bien un individu qui passe son temps à calculer des indicateurs, euh, là, l'intelligence collective... Euh, ah si elle pourrait peut-être jouer, si collectivement les gens pouvaient se dire, ou bien si quelqu'un disait, bah, toi tu, tu fais un travail euh, qui est répétitif avec un tableau Excel en rouge, en vert, et clair, ben moi je vais trouver un moyen pour l'automatiser. Euh, là, ça serait un exemple d'intelligence collective et, et d'une entraide, d'un soutien pour soulager celui qui fait un travail euh, un peu rasoir.
0: Alors après. Euh ce que toi, tu vas trouver rasoir ou ce que moi, je vais trouver rasoir, peut-être que pour d'autres, ils vont trouver aussi que c'est rassurant, que c'est structurant, que c'est cadrant oui, oui. et qu'au contraire, le fait de faire quelque chose euh, de répétitif, ça peut être, euh, quelque part, euh, euh, se permettre d'être dans un terrain connu et donc on contrôle. Oui, tout fait rassurant. Hein. Mais là, on
1: parlait des gens qui sont en souffrance à cause de ça. Ceux qui ne sont pas en souffrance, oui. bien sûr... Euh... Tant mieux pour eux, quoi. Oui, oui. Et Là, on parlait de, voilà, pour ceux qui sont en souffrance, comment, comment les aider Et comme tu dis, peut-être que l'intelligence euh, collective peut trouver une solution, peut apporter un soutien. Et oui, là, je suis assez d'accord. Le, co le coaching d'équipe, là, j'y crois peut-être un petit peu moins. C'est peut-être parce que je n'ai pas de cas, hein, mais je crois plus euh, en l'entraide, donc soutien mutuel, euh, la mutualisation, des choses comme ça. Ça, j'y crois un peu plus.
0: Alors l'intérêt du coaching collectif dans ce cadre-là, c'est par exemple euh, de se dire on, on va euh, euh, travailler sur un objectif commun et effectivement peut-être ensemble avoir une vision globale du rôle de chacun dans la réalisation d un, d un, de cet objectif collectif. Peut-être. Bon voilà, c'est juste comme ça en passant. Moi je, je voulais savoir comment toi, tu as réussi à, à te libérer des injonctions, parce que tout à l'heure tu nous as dit… Euh, j'ai euh, démarré dans l'audit parce que euh, finalement je faisais le même travail que, que ma famille, euh, que mes parents ou même mes grands-parents, je crois que tu disais. Euh, comment tu as fait pour te libérer de ces injonctions
1: Alors, ce n'est pas tout à fait ça, c'est que je travaillais, euh, je travaillais euh, à la Banque de France en tant que comptable. Je faisais de l'analyse financière, mon père était expert comptable. Donc, je faisais comme mon père et dans une banque, parce que mon grand-père était directeur de banque. <rire> Donc, c'est pour ça que je dis, je faisais comme mon père et comme mon grand-père, tout bien. Et je m'en suis libérée, justement, parce qu'après ce passage, cette mobilité dans, dans l'entreprise qui m'avait fait prendre un poste qui n'était pas du tout, mais euh, alors pas du tout fait pour moi, où je pleurais tous les jours. Et puis, euh, en plus, un, un incident de, de carrière, euh, c'est là où je me suis dit... J'ai pris conscience que, en fait, je n'avais pas écouté, moi, mes besoins et mes envies. Et lorsque je les ai écoutés, c'était le voyage. Le voyage, c'est un mot qui est trop valise, qui veut dire tout et n'importe quoi. Mais en tirant le fil, j'ai compris que ce qui m'intéressait, moi, dans le voyage, c'était les gens. Et ça m'a donné l'idée du métier dans lequel je pourrais me reconvertir. Ça m'a donné une, une idée du, de la voie dans laquelle ça a été l'élément déclencheur. Et c'est comme ça que j'ai fait ce travail dans ma tête. Mais à cette époque-là, tu sais, je l'ai fait sans méthode, je l'ai fait un petit peu comme ça.
0: J'allais te demander si tu t'étais fait accompagner, justement. Non, non, non.
1: J'ai fait ça toute seule. Et par contre, euh, une fois que j'ai compris que les sciences sociales, bah, c'est ce qui me plaisait, j'ai donc repris une formation de deux ans. Hein. J'avais 48 ans à l'époque. J'ai soutenu mon mémoire, j'avais 50 Évidemment, je n'étais pas la plus jeune, <rire> Voilà, mais c'était passionnant, c'était passionnant. À partir de ce moment-là, euh, j'ai vécu que de l'épanouissement, que de l'intérêt du travail quotidiennement, quotidiennement. Et lorsque j'ai découvert ce, ce mal-être qui était dû à, aux erreurs de casting, ça a décidé du reste de ma mission de vie. C'est-à-dire que lorsque j'ai quitté cet observatoire social, ma mission de vie, c'est devenu faire en sorte que les individus n'acceptent plus des postes d'audit parce qu'ils auront compris que ce n'est pas pour eux. Donc, pour arriver à le comprendre, il faut comprendre ce pourquoi on est fait. Et c'est donc, c'est devenu ma mission de vie, que chaque individu comprenne ce qui lui convient professionnellement pour pouvoir viser l'épanouissement, la réalisation de soi dans le travail. Et que ce ne soit pas une boule au ventre, que ce ne soit pas un carcan, que ce soit au contraire un lieu où on peut se dire, tiens, je vais pouvoir faire de la belle ouvrage, parce que ça me
0: Et alors, euh, quels conseil tu pourrais donner à, à nos auditeurs pour justement réussir à trouver euh, sa propre voie
1: moi, je crois qu'il faut euh, d'abord se prendre en main, c'est-à-dire arrêter d'être réactif, d'attendre qu'il se passe quelque chose pour dire « Tiens, comment je vais m'en sortir ?» Non, moi, je propose d'anticiper et de ne pas attendre qu'il arrive la tuile pour se dire « Est-ce que je suis employable ?» Non, c'est trop tard. Donc, moi, je pense qu'à l'inverse, il faut prendre, se connaître, anticiper et commencer par connaître ses compétences. Et pour ça, il y a, il y a des exercices, moi j'en parle dans mon livre hein, « Trouver le job de vos rêves », il y a tout un chapitre qui est dédié à comment je trouve mes compétences, sans rester en surface, mais au contraire, en allant au plus profond euh, et en, en suivant un, un pas à pas pour essayer d'être le plus possible exhaustif. Et, et tu sais, figure-toi qu'on a parfois des compétences et qu'on n'en est pas conscient. On, on le fait tellement naturellement qu'on ne comprend moi, même plus que c'est une compétence. Voilà, il y aurait déjà, tu vois, ce, ce travail à faire. Et moi, je, je préconise une méthode qui est simple et qui est pragmatique. C'est l'ikigai. Ikigai, ça veut dire la vie qui vaut la peine d'être vécue en japonais. Et si tu le transposes au monde professionnel, ça devient le job qui vaut la peine d'être vécu. Ben, le job qui vaut la peine d'être vécu, c'est celui que tu sais faire, donc tu as les bonnes compétences, donc bye-bye les erreurs de casting, hein, comme on disait, c'est celui qui te plaît. Alors l'audit me plaisait pas du tout, je pleurais tous les jours, donc c'est ça aussi, c'est comprendre ce pourquoi on est fait, qu'est-ce que c'est qui nous plaît, qu'est-ce que c'est qui fait sens pour nous, et le comprendre au plus, euh, comment on peut... Euh, chercher un job dans lequel si, par exemple, on a besoin euh, de cadrage, comme on disait tout à l'heure, ben, on va plutôt chercher des entreprises où il y a beaucoup de process, beaucoup de procédures, où le travail est très millimétré, comme ça on est tranquille. Si, à l'inverse, on a besoin de beaucoup de liberté, ben, c'est l'inverse, il faut... Euh, choisir un job où tu ne seras pas soumis à des procédures. Ça, c'est vraiment de la connaissance de soi et comprendre ce qui fait sens. Et le quatrième, c'est qu'est-ce que c'est qui va te permettre de gagner ta vie Parce que c'est autrement, tu es bénévole. Hein Mais si tu ne veux pas être bénévole, il faut aussi trouver un métier qui te permette de gagner ta vie. Ben, c'est ça, les quatre ingrédients, de mon point de vue, qui permettent de, euh, de se donner toutes les chances de, de s'épanouir dans son travail. Et si on est épanoui, on réussit, tu sais. Et si on réussit, on est content de soi et on trouve du sens et, et tu vois, là on enclenche une boucle vertueuse.
0: Moi, j'ai eu l'occasion effectivement de découvrir les KIAI, euh, pour tout dire, dans une soirée où j'étais un, un dîner privé où j'étais invitée, où il y avait euh, Muriel Pénicaud et qui euh, ah, génial, m'a dédicacé euh, son livre Pousser les murs et qui euh, a eu l'occasion de, de m'écrire euh, qu'elle m'invitait à découvrir mon Ikigai. Ah ça, c'est drôle hein <rire> Et là, je me suis dit, ah, vraiment que je creuse, et euh, depuis que j'ai creusé le sujet, effectivement, elle m'a fait un très haut cadeau ce jour-là. Voilà. Ah oui, oui, oui. Oui, je pense que, tu vois, c'est... Euh, alors, tu vois, dans l'ikigai il y a ce que je viens de
1: te dire, la représentation euh, euh, sous forme de diagramme de veine, et ça, c'est la représentation en Occident. Hein, c'est pas japonais ça, c'est typiquement occidental, mais l'avantage c'est que c'est pragmatique, hein, tu as pas à pas à suivre, remplir tes quatre cercles. En revanche ce qu'on peut garder euh, de, de cet état d'esprit de l'ikigai, c'est ce, la, la sous-variante sous qui s'appelle le kodawari, c'est-à-dire toujours faire plus, ce qu'on pourrait appeler aussi le growth mindset, l'esprit de développement. Toujours essayer de faire de son mieux et toujours essayer de faire plus. Et ça, ça nourrit l'estime de soi, ça donne du sens à sa vie, ce souci permanent de s'améliorer. Ça, c'est quelque chose qui te donne envie de te lever tous les matins. De, de, envie d'apprendre quelque chose de nouveau, envie de le faire mieux, envie de t'améliorer. Ça, ça te donne des, des milliers de, de petits aiguillons, là, qui te... Ah, tu sais comme il disait Johnny, l'envie d'avoir envie.
0: envie.
1: Ah ben c'est ça, c'est ça. Se surpasser, donner plus. Waouh Ça, c'est extrêmement, euh, euh, comment dire, euh,
0: gratifiant. Bien sûr. Et j'entends parfois, alors je vais me faire un peu l'avocat du diable, j'entends parfois euh, des gens qui disent, oui, mais finalement, euh, euh, de chercher à se dépasser, à se challenger, à relever des nouveaux défis, c'est une manière encore de, de se mettre de la pression. C'est encore une manière de, euh, finalement, c'est le moi toxique qui vient euh, nous, nous, nous titiller en disant, euh, soit meilleure, soit excellente même, soit parfaite, etc. Qu'est-ce que tu répondrais à, à ces gens-là alors,
1: moi, j'ai envie de répondre que, un, ce n'est pas « soit parfait », c'est vraiment pas ça, on ne cherche pas la perfection, on souhaite agrandir, personnellement. Et, et ça, pour moi, ce n'est pas une pression, c'est un plaisir. Donc, si d'autres le vivent comme une pression, je, je suis désolée pour eux, quoi. C'est que ça leur convient. Enfin, moi, je sais que pour moi, c'est un plaisir et c'est un aiguillon, c'est quelque chose qui me permet d'être euh, bah, bien dans mes baskets, quoi. À l'âge que j'ai, euh, vu tout ce que je fais, c'est parce que j'ai toujours ce souci d'apprendre, de découvrir, de faire mieux, de grandir. De... C est, c est, ça maintient la pêche. Hein. Euh, voilà, S'il y en a qui le vivent comme une pression, ben oui, effectivement, il vaut mieux qu'ils
0: arrêtent. <rire> je te rejoins complètement. Je pense que, en fait, tout dépend ce qui, euh, qui sous-tend l'envie euh, de se dépasser, c'est-à-dire que si on est sur euh, le plaisir de se développer et de s'enrichir de, de ses propres expériences et de la relation aux autres, je pense que c'est extrêmement sain. Euh, si par contre on est dans euh, cette volonté un peu de, de compétition euh, avec soi-même ou avec les autres, on va dire euh, de passage en force, d'une de, de, de forme de violence, effectivement, là je pense que c'est simplement nourri par euh, une estime de soi finalement fragile, haute mais fragile. <rire>
1: Je te rejoins totalement parce que si tu as besoin de te comparer aux autres pour t'aimer toi-même, c'est que c'est grave. Du moins, c'est dangereux. C'est très, 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 très dangereux. Oui. Il faut être content de ce que l'on a, de qui l'on est et se nourrir de comment on grandit soi-même à l'intérieur. Mais ce n'est pas en comparaison aux autres. C'est vraiment interne. C'est vraiment intérieur et personnel.
0: J'espère que vous avez apprécié autant que moi ce quatrième épisode avec Cécile Bannon. N'hésitez pas à me laisser un avis ou un commentaire sur les plateformes et sur LinkedIn. Ça me fera toujours plaisir et ça me permet d'adapter mon contenu à vos attentes et à vos besoins. Je vous dis à tout de suite sur le cinquième épisode avec Cécile Bannon dans le jeu du Tip Top, le jeu où je vais lui poser des questions encore plus personnelles. A tout de suite